0: Esto es Bocetis
1: Podcast. Hola, bienvenidos a otro episodio de Bocetis Podcast, de nuevo con la participación del de Centro de Desarrollo Estudiantil. Yo soy Mari Barra, psicóloga de sede Campus Mexicali, y me acompaña mi compañero, el psicólogo Javier zacarías de sede Tijuana.
0: Hola, Hola Mara, buenas tardes.
1: Y pues ahora tenemos como invitada a la psicóloga Grecia Ibarra, y no somos parientes, <ríe> de Campus Ensenada. Hola, Grecia, ¿cómo estás? Hola, Mara, muchas gracias por invitarme. Y bueno, el tema que vamos a tener el día de hoy es el de relaciones tóxicas. Así que primero vamos a empezar preguntando, ¿qué es una relación tóxica?
0: Uf, tema complicado. Bueno, no complicado, complicado cuando estás adentro, ¿verdad? Pero visto desde fuera, <ríe> a veces hasta interesante ver la, la forma en que se relacionan dos personas. Yo te diría que lo primero que se me viene a la mente en relaciones tóxicas, pues es la, a lo mejor la típica pareja que ves en redes sociales, ¿no? Eh, que discuten, que a lo mejor uno tiene control sobre otra persona... Pero, no sé, ¿cuál es su experiencia de ustedes dos?
1: ¿Mi experiencia personal? <risa> <No>. <risa> bueno, eh, sí, más bien una, hablamos como que en general de una relación tóxica, algo que es dañino no para nosotros. Que en realidad yo considero que está ya como muy normalizada esta palabra y tal vez está como muy de moda o todo el mundo la está utilizando. Pero um, el hecho de que esté tan de moda, creo que hace que la gente no, no tenga como que tanta, tantas alertas, ¿no? Con respecto a qué es esto, ¿no? A veces hasta, bueno, yo he notado que hacen chistes al respecto o la otra vez vi una camioneta, iba manejando y una camioneta y en la parte de atrás un letrero que decía, esta es la camioneta de la tóxica, ¿no? Y pues, digo, no, no sé qué tan bien o qué tan mal esté que esté así normalizado. No sé, ¿ustedes cómo, cómo ven eso?
2: y creo que yo he tenido experiencias así también, ¿no? Que me ha tocado ver contactos en Facebook, ¿no? Donde suben fotos así como de, ay, aquí con la tóxica, ¿no? Y no sé, yo me pregunto, bueno, realmente... Eh, eh, nos, me, a mí me llama la atención porque pienso, o sea, lo dicen como si fuese algo par, de lo cual sentirse orgulloso y bueno, yo pensaría que más bien es algo como para, para estar alerta, ¿no? Si se supone que estás con una persona en la, con la que te sientes bien, con la que confías, ¿no? ¿Por qué utilizarías una palabra así para referirte a esa persona, ¿no? Y por qué te sientes cómodo estando con eh, en una situación en la que se sientes así, ¿no? Como si fuese algo tóxico, algo dañino, como, como bien dice
0: Javier, ¿no? Fíjate, ahorita que decía Mara, que se usa con, de forma cotidiana, ¿no? Y que se ha vuelto parte de ciertas normalidades. También creo que es importante recalcar que el uso, el usar la palabra constantemente le quita valor. O sea, no, tóxica ya no tiene el mismo peso que hace 10 años, que hace 15 años, o que hace 5, ¿no? Aquí en corto. Creo que también, como dice Grecia, es esta parte como de sentirte orgulloso o también pareciera como querer formar parte de un grupo, de un círculo donde ser tóxico es algo, ¿no? Significa algo más allá de ser dañino. Y es peligroso porque ahí es empezar a mezclar cosas. Y yo no sé ustedes, pero yo experto, 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 hay veces en las que no. Tengo que aprender, ser, darme cuenta de mí mismo y ser responsable. Entonces, me pongo los zapatos de los estudiantes, muchachos, 18, 19 años, que a lo mejor ahorita para arriba y para abajo, un caos en su vida, escuela, trabajo, y agregarle todo esto puede ser eh, pesado, y puedo entenderlo.
1: Sí, y de hecho, ahorita que mencionaste esto, como formar parte de un grupo, también he notado que, que como, digo, en, en esta situación de hacer chistes al respecto, ver como que los demás... Lo, lo festejan, ¿no? O, o como que, ah, sí, sí, me porté así con mi novio o con mi novia y los amigos este, se ríen, o, ah, qué bueno, para que no hacen comentarios. Eh, y en realidad estas son como líneas súper delgadas eh, en la relación, ¿no? ¿Qué tanto permites? ¿Cómo vas este como abriendo un poco estos límites que tienes entre una relación y otra? Y al verlo como normal, probablemente eso te haga a ti como que dejar pasar ciertas situaciones, ¿no? Que tú sabes que no, que no son buenas para ti o que no están bien dentro de una relación.
2: Sí, y a mí esto me hace pensar también, ¿no? En esto de que, bueno, de hace unos años para acá, eh, pues Facebook se convirtió en, eh, en un lugar para compartir chistes, memes, todo ese, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces es como esta cultura que, que se está adquiriendo de poner allí todo en forma de memes y de reírnos de todo y están los, los memes acerca de, de la tóxica y todo esto, y todo esto favorece la normalización, ¿no? Y favorece a, a que nos relacionemos a través del chiste, a través de cosas que, pues, no son un chiste, que no son cosas para, para reírnos o para tomarlas como de esa manera, ¿no? Entonces, ahí es parte de donde creo que está también esta normalización, ¿no? La normalización a través... De las bromas y del chiste y de que, bueno, y es que si te ríes de ese tipo de cosas, pues luego que no aguantas o que, hay o que, te tomas las cosas muy en serio, ¿no? Cuando tal vez son cosas que sí deberías de tomarte en serio. si
0: sí, pareciera que porque da risa eh, importa menos. Y puede ser que, como dice la frase, no, ya río para no llorar. O sea, puede ser que ya estás en un punto de crisis donde... Buscas cualquier salida, ¿no? Que te haga sentir un poco mejor. Pero eso no necesariamente le va a quitar valor. Y es complicado porque si llegas a lo mejor con tu grupo de amigos, empiezas a cotorrear y ellos empiezan a reír de ti, pues, ¿en dónde vas a encontrar esa certeza, no? Esa seguridad, ese apoyo, de decir, pues, bueno, a lo mejor oh, no puedo trabajar esto o oh, necesito ayuda. Y las personas que yo considero más cercanas a mí, aparte de mi pareja, pues, nada, ¿no? Tampoco. Es más, me dicen que hasta yo soy el, el raro. Entonces creo que es importante estar, tener como el radar encendido. Y yo pudiera entender que es ambiguo, que a lo mejor para Mara no significa lo mismo que para Grecia la toxicidad, ¿no? Para Mara, tóxico es ciertas cosas, para mí otras, para Grecia otras. Entonces, yo creo que también sería bueno irlo aterrizando, ¿no? A ver, ¿qué conductas, eh, por ejemplo, Mara, qué conductas has visto que son tóxicas en relaciones?
1: Volviendo como al tema de las líneas delgadas, por ejemplo, creo que tenemos como muy romantizado a lo mejor esto de, de los celos. Entonces, si, si en una re, mi pareja eh, se pone celoso o, o me dice, ah, es que tú eres, no sé, te quiero tanto que te quiero solo para mí, bla, 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 tal vez yo lo pueda interpretar o alguien, yo no, <risas> alguien lo puede interpretar como, ah, es que me quiere tanto, ¿no? Es que así me demuestra su amor, es que solo quiere estar con, conmigo. Y tal vez esta, en esta línea delgada, eh, estos celos pueden como causar un poquito de más problema, ¿no? Como situaciones más, más um, incómodas a lo mejor o que tú no puedas expresarte como es. De repente empiezas a, a pasar estas líneas y al inicio es como, ay, qué padre que me, que me cele poquito, pero luego te empieza a cuestionar, quiénes son tus amigos, cómo te comportas con ellos, hacia dónde vas, y empieza como que este, esta dinámica de, de control, ¿no? Entonces, a, ahorita que lo mencioné anteriormente, a eso me refiero como a las líneas delgadas. En, dentro de una relación es, es como muy sutil el hecho que te vas involucrando en estas pues conductas, ¿no? Que son un poquito más peligrosas y um, como lo vimos, es momento así como de, de chiste a lo mejor o que tus amigos no lo notan tan, tan descabellado, ¿no? Esta situación y, oh, ah es que sí, es, es tóxico, ¿no? Pero tú poco a poco te vas como metiendo en esta dinámica que al final puede llegar a, a otras consecuencias, ¿no?
0: Sí, de hecho ahorita que mencionas los celos, uh, vino a mi mente... Eh, un, un ejemplo, ¿no? una, una, lo, una oportunidad que tuve de trabajar con dos estudiantes eh, justamente eran pareja, ¿no? Y este era el tema, ¿no? Como qué onda con la relación y hay que ir descarbando y algo que era muy prolífero en esa relación era esta cuestión de los celos, ¿no? Pero ya empezaba a ser algo que can, que, las, que los iba cansando a los dos o sea, sin tomar ningún lado ni nada, pero iba y los iba desgastando a los dos como individuos y como pareja, entonces algo que recuerdo de platicado con ellos es esa parte, ¿no? A pesar de que son pareja, a pesar de que son novios, lo que tú quieras, son individuos. O sea, es uno porque cada quien tiene su lado, cada quien tiene gustos, preferencias, desea hacer cosas o desea dejar de hacer cosas. Entonces, esta parte individual en la pareja no se les puede olvidar. O sea, va a haber momentos y cosas que yo quiero hacer y lo importante es esta comunicación abierta, ¿no? Como, oye, ¿sabes qué? No quiero hacer esto... O ve tú, diviértete, o fíjate que quiero hacer esto con mis amigos. Y esas conductas, como dices tú, Mara, son sutiles. De repente es, ah, es que voy a ir con mis amigos. Ah, entonces ya no me quieres, o no quieres salir conmigo, o me quieres menos, que se también lo he escuchado, ¿no? Te quiero mucho, te quiero menos. Te quiero, ¿no? Y querer es algo. Es punto medio, ¿no? Entonces, fue bastante tiempo, ¿no? Estar platicando con los muchachos, entender la perspectiva. Y obviamente, ¿no? A lo mejor algunos de los que nos escuchan ya se lo imaginan, es rascar poquito y encontrar a lo mejor ciertas inseguridades, cosas que no se han platicado entre ellos, dar apertura a que se digan lo que se quieren decir y ver cómo lo arreglan. Entonces, que no se les olvide que sí está muy chido, está muy bonito, está jocoso sentirte amado y, y amar, pero también las relaciones tienen sus momentos donde hay que ponernos serios. Donde hay que establecer límites, donde hay que practicar, respetar. Entonces, ojo con eso. No todo es color de rosa. Es importante que nosotros vayamos marcando el camino.
1: Sí, de hecho es como una corresponsabilidad, ¿no? Uh
0: -huh. sí, como sí es.
1: tú estás viendo una conducta que te hace sentir incómodo o que a lo mejor no te deja o no te permite ser tú. O sea, tener la, la apertura de poder comunicarlo. Porque... Nosotros somos quienes ponen los límites, pues, ¿no? Y hay, qué límites sanos eh, son buenos para nosotros. Y como dijo Javier, o sea, para, para cada persona es distinto, ¿no? Entonces, a lo mejor para mí un límite sano es que um, no cuestiones a lo mejor mi forma de vestir, eh, para otras personas a lo mejor es ni siquiera... Eh, comentes nada, ¿no? Como de, de mis amistades o algo así, ¿no? Creo que creo que es tener en claro que es sano para cada quien y comentarlo con tu pareja.
2: Sí, yo creo que este tipo de cosas son las que se comete mucho el error de obviarlas en una relación, ¿no? O sea, este tipo de cosas no se comentan porque es obvio, es evidente, ¿no? Entonces son cosas que eh, se nos olvida, ¿no? Que cada quien tiene una, eh, una forma diferente, ¿no? De ver las relaciones, de ver la vida, de cómo se tienen que hacer las cosas, ¿no? De cositas como muy pequeñas y ese tipo de cosas que no se hablan son las que se tienen que comentar y llegar a acuerdos, ¿no? Esas cosas que parecen evidentes, pero que no lo son y que a largo plazo pueden traer eh, consecuencias, ¿no? De la relación que pueden, entonces, a ver problemas o puede llevar en esa en esa toxicidad ¿no? Que hace rato comentaba en esa parte de que eh, para mí yo puedo verlo de alguna forma y tener una, una idea acerca de algún tema, ¿no? Pero mi pareja puede tener otra muy distinta, pero si no me siento a hablar acerca de eso pues entonces no lo voy a saber y siempre se van a dar estos malentendidos
0: Sí, de hecho algo que también veo en algunos estudiantes es sobre todo cuando toca resolver un problema, es primero lanzar la pregunta, bueno, ¿quién, ¿quién tuvo la culpa? ¿De quién es la culpa? ¿no? ¿Quién se tiene que hacer cargo? Yo por dentro, pues los dos. <risa> o sea, llegados a este punto, los dos. O sea, tiene que haber tanto la conducta que a lo mejor no es favorable, cambiarla, como por qué dejó pasar tanto tiempo, ¿no? ¿Por qué tuvo que escalar tanto la conducta para que te dijeras hasta aquí? ¿Por qué no fue desde antes? ¿Fue porque no querías? ¿Por qué no te diste cuenta? porque a lo mejor el otro, la otra persona lo disfrazaba bien, ¿qué está pasando? Entonces, es parte de la corresponsabilidad de la que hablaba Mara, o sea, al momento de estar en una relación, te estás comprometiendo a cosas, y es cuidar, ver por el otro, fomentar el desarrollo del otro, y no olvidarse de uno, no que uno también vaya creciendo parejo. Entonces, creo que aquí otro punto importante son estas banderitas, o estos focos rojos que... Tenemos que estar al tiro, ¿no? Tenemos que estar ahí presentes, ver qué está pasando y a lo mejor ahorita aprovecharíamos, ¿no? Para platicar esos focos rojos porque estoy seguro que a no, no todos nos queda claro qué es un foco rojo, qué no es un foco rojo. Yo, por ejemplo, diría ojo con lo que te dicen, ¿no? Escucha bien lo que te están diciendo. ¿Qué palabras usan? ¿Qué palabras dejan de usar? ¿En qué momentos? No sé ustedes, chicas. De hecho,
1: ahorita que tocaste los, los foquitos rojos... Um, también hay veces que dentro de la relación nos damos cuenta de esos foquitos rojos, pero no hacemos nada, ¿no? Uh -huh. Como que, ay, no, sí, es así de celoso y a lo mejor no voy a juntarme con mis amigos, pero, ay, es bien lindo y siempre me trae para aquí y para allá y flores y es muy detallista, entonces eso compensa tal, ¿no? Pero sí hay que poner atención, mucha atención a los foquitos rojos. Otro foco rojo a lo mejor es a que no te sientas libre de ser tú mismo, ¿no? Como que cuando tú quieras expresarte o, o digas algo, siempre haya como alguna crítica o alguna, alguna, algún comentario, ¿no? Como no desacreditándote, pero sí como, como haciendo una crítica hacia lo, hacia lo que tú piensas, ¿no? A lo que tú dices o cómo te comportas, que no te permita como, como expresarte. Eso podría ser otro poquito rojo
2: y yo creo que para mí un, un poquito rojo sería eh, qué tanto tienes que consultar con tu pareja cuando vas a hacer algo, ¿no? O sea, qué tanto tienes que consultarle lo que vas a hacer, avisarle con tiempo, ¿no? ¿Qué tanto la otra persona está eh, manejando tu tiempo, por así decirlo? ¿no? ¿Qué tanto tienes que tú, tal vez si eh, le tienes que avisar cuando vas a salir, con quién, ¿no? Si te quieres tomar un día para ti, ¿no? Y parece que eso no puedes hacerlo, ¿no? Que tienes que consultarlo si la otra persona te toma como alguna actitud, ¿no? O sea, se molesta, te deja de hablar o te manipula, ¿no? ahí ese eso para mí sería un poco rojo.
0: Sí, ¿no? A veces hasta parece que está bien visto pedir permiso. <risa> y hay diferencia, ¿no? Entre avisarte a dónde vas y... En esa, en esa frase, ¿no? Avisarte a dónde vas. Hay diferencia en, oye, compárteme a lo mejor tu viaje de Uber, quiero saber que llegaste bien... O nada más coméntame como a qué horas puedes volver. O sea, como para estar al pendiente, ¿no? Y otra cosa es, dime dónde estás, exactamente en qué momento, qué estás haciendo y, y, me, y me, cadenitas de mensajes, ¿no? ¿Dónde estás? ¿A qué horas? ¿Mara, ibas a decir algo?
1: Sí, me acordé de una situación. este eh, De que hay personas o parejas que todo el tiempo se comparten su ubicación. O sea, tienen, tienen este pues... Hay una, ahí no sé, no, digo, es que yo nunca lo he hecho, digo, el iPhone tiene, ¿no? este Para saber exactamente dónde está, todo el tiempo, todo el tiempo. O sea, si tú entras, puedes decir, ah, está en su casa, está en la escuela, ah, ¿no? Y si en algún punto se salen ahí de, de las actividades, están preguntándose, ¿no? ¿Y dónde estás? ¿Y con quién estás? ¿Y a dónde vas? ¿No? O, otra eh, que también me acordé ahorita que están hablando los fotitos rojos. Pues actualmente, por, además por la situación que estamos viviendo, ¿no? De pandemia y que nuestras relaciones ya son un poquito más de manera digital, eh, existen muchos problemas o malos entendidos con esto de si, si le diste like a mi foto o no, si me comentaste o no, quién te comentó, quién te dijo, por qué esta persona, ¿no? Entonces ya se si está queriendo como tener este control eh, de cómo manejas tus redes sociales, ¿no? Hasta si pones ese meme, ¿por qué pones ese meme? Eh, sintiendo como que, bueno, la otra persona, ¿no? Siente como que lo haces pensando en, en ella o en su relación o, o insinuando cosas, ¿no? O, o el hecho de que alguien te comente algo en una foto que no conoce tu pareja también puede ser motivo de pues de un una pelea, ¿no? Entonces, ¿qué tanto este, nos, nos dirigimos de manera digital y qué tanto queremos controlar eso?
0: Sí, fíjate. De hecho, como dices, ¿no? Ahorita por pandemia ya tenemos que más de un año en pandemia encerrados, más o menos, la mayoría. Creo que todo volvió a tomar peso que había perdido esto de la, la importancia de las redes sociales, ¿no? Y el estatus que a veces uno le da a ciertas cosas. Pero también creo que es falta de claridad, porque ahorita recordé el ejemplo de un compañero que tenía anteriormente, en mis en buenos años de universidad. <risa> y decía, bueno, es que no entiendo por qué porque mi novia es así, ¿no? Como de aprensiva, es que no entiendo. Ah, con el paso del tiempo de las pláticas salió que ella no tenía claro de o sea, dónde iba. Y es algo que tengo muy presente, ¿no? La claridad en la relación. Se vale decir, va, quiero nomás salir contigo de novios y ya. Se vale decir, ah, pues nomás quiero cotorrear. Se vale. También se vale decir, te quiero para más adelante, quiero ser tu compañero de vida, quiero estar presente en tu vida. Y viene a mi mente esta parte, ¿no? Intenso. Ay, qué intenso eres porque le dijiste esto o aquello, ¿no? Hiciste esto y aquello. Yo te diría, pues depende, a lo mejor quieres ser claro. Quiere poner las cartas sobre la mesa, saber con qué estar trabajando, saber cuánto tiempo eh, o qué, qué manera de dedicación hay que dar a la pareja, a mi persona, y que la otra persona se sienta segura, ¿no? De tú y yo sabemos que vamos de aquí en adelante, ¿no? Tú y yo hasta la luna, y cosas así. Entonces, creo que esas inseguridades también son como... Son, el, el, es como, como si fueras llenando un vaso, ¿no? Se va llenando, se va llenando, se va llenando Y va a llegar un momento donde va a desembocar, como dice Mara Una pelea, a lo mejor innecesaria o A lo mejor se puso a haber evitado Yo qué sé, ¿no? Cosas peores, ¿no? Como, y rompí con mi novia porque nos peleamos por esto y por aquello Y no se pudo haber evitado No pudiste haber hecho algo más Entonces creo que es importante
1: Y volvemos, ¿no? La importancia de la comunicación y de la responsabilidad afectiva.
0: Ahorita, sí, ahorita que, que dijiste. Sí. No, 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 adelante, gracias, adelante.
1: Este, sí, o sea, ahorita
2: que estaban hablando, ¿no? De esto de la comunicación, o sea, uh -huh. yo estaba pensando, bueno, eso también es una, una, una bandera roja, ¿no? Una señal, porque si estás en una relación en la que sientes que no te puedes expresar por miedo a ser como muy intenso, por ejemplo, ¿no? Ahí es donde dices, bueno, o sea, ¿qué, qué, qué está pasando, ¿no? Y algo a mí que me llama la atención siempre ¿no? sobre este tema es como el, retomando esto de las redes sociales, la gente publica, ay, quiero algo bonito y lo quiero de esta forma, pero cuando llega alguien que les ofrece eso, ¿no? o sea, todo eso que quieren, les da miedo, ¿no? Y entonces son como incongruentes y ambiguos, y, y yo siempre que veo eso digo, ¿Qué, qué, ¿qué onda ahí? ¿Qué onda ahí en esa parte? no Entonces ahí cuando está esa parte de esas incongruencias, para mí esa es una señal, ¿no? Una alerta roja de que, bueno, entonces es esto o es esto, ¿no? O sea, el intenso, digamos que lo ven como alguien a cual hay que tener cuidado, pero bueno, al menos es alguien claro, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando estás con alguien que no es claro?
0: Sí, esa frase, ¿no? Sí me diste lo que quería, pero no exactamente, entonces no. Así no es, ¿no? Bye. ah a algo,
1: Sí, que aquí es lo import o sea, la importancia de saber qué es lo que tú quieres, ¿no?
0: Fíjate, ahorita que decía Grecia, ¿no? Como llega alguien que a lo mejor te da lo que buscabas, punto que no se nos puede olvidar en esto de lo tóxico, que creo que luego resalta mucho la palabra ex, el mi ex, el, el individuo que es mi ex, ¿no?
1: Vuelve, mande.
0: ¿Mande? Ándale, que innombrable, ¿no? Entonces... Con los exes hay algo muy interesante y luego yo les digo a otros alumnos y otros muchachos ¿no? mi frase de estampita repetida no completa el álbum es imagínate que tienes un álbum de Oxto, Panini y estás completando los stickers y compras un paquetito y te sale la misma no la puedes pegar en otro lado no va a completar tu colección y es esta frase de eh, que yo lo he visto incluso en compañeros amigos no como de querer regresar a lo que ya conoces y qué puede ser que me dé miedo, que no comprenda, o que ahí quiera estar clavado. Y esto con los exes es aprendizaje, porque si tú terminas una relación, yo, yo, Javier, en mi cubículo, yo espero que si tú ya terminaste una relación, algo te haya dejado esa relación, ya sea durante, o el inicio, o la ruptura, pero aprendizaje, ¿no? Y que eso que dijiste, ah, no quiero esto, quiero volver a hacer esto, lo apliques en la siguiente persona, y sea una mejor relación todavía, ¿no? Y encuentres estructura, y también, la corresponsabilidad ter no termina con terminamos y ya, ¿no? es El que fue tu ex, estoy seguro que también puede rescatar algo de lo, que, de lo que hubo. Entonces, yo sí quiero dejar eso en claro. A ver, ¿ustedes han tenido esas experiencias con exes? ¿Ustedes han visto ese crecimiento en algún lado? ¿O en su persona? Yo creo que... Pues, fíjate que...
2: Ay, Mara, adelante, adelante, Mara. No, no, te iba a decir que tú, que tú, que tú tienes una
1: experiencia...
2: Sí, sí, yo con esta parte de lo de la estampita repetida, pues, pues yo no veo nada de malo en repetir la estampita, ¿no? Yo, ¿qué, qué, qué pasa con esto, no? Con esto del ex, ¿qué, ¿qué es lo que pasa? Que creo que el detalle está ahí precisamente en lo que, en lo que dice Javier, ¿no? Que no se toman los aprendizajes de las relaciones, ¿no? No se toman la, los aprendizajes de las relaciones pasadas, entonces por lo tanto no hay un, un, un crecimiento, ¿no? Las personas se quedan casi siempre en esa parte de que siempre el ex, por ser el ex, es el tóxico. Pero muchas veces no analizamos nuestro papel en la relación. ¿no? A veces nosotros también tenemos algunas conductas allí que, que pues dejan mucho que desear también. ¿no? Entonces, bueno, pues en mi experiencia personal, ¿no? pues, pues yo sí he repetido no <ríe> Yo sí he repetido estampita Entonces, eh, pero en este caso, ¿no? ¿Qué ha sido lo que ha hecho la diferencia? Bueno, eh, fueron eh, muchos años, ¿no? De cuando terminó esta relación, y que esos dos años fueron de tomar el aprendizaje, ¿no? Tomar el aprendizaje, terapia, ¿no? eso ayuda muchísimo, lo recomiendo, ¿no? Terapia de, par de las dos partes, ¿no? Y de darse cuenta de cuál es la, el, 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 lo que nos deja esa relación y tal vez qué fue lo que nosotros hicimos que hizo que la relación no, no se diera, ¿no? En mi caso, a mí me sirvió para darme cuenta, ¿no? En algunas cosas en las cuales tal vez yo no era esa persona que hacía todo bien en la relación, ¿no? Donde me di cuenta, donde, bueno, donde tal vez yo caía en algunas de esas banderas rojas de las que hemos estado como hablando acá, ¿no? Y que, bueno, pues que ya ahorita, años después, pues se han trabajado esas partes, se ha trabajado la comunicación, y pues es algo muy diferente, ¿no? Pero ha sido todo un trabajo de comunicación, de tiempo, para que la situación no sea la misma. Muchas o sea, veces quieren regresar las parejas cuando apenas pasaron dos, tres meses y quieren que sea algo diferente, cuando ni siquiera han tenido como todo ese proceso de asimilación, de aprendizaje, y creo yo que eso es lo que hace la, la diferencia.
0: No, tener una expectativa que no se va a cumplir porque no ha pasado nada diferente y a lo mejor pudiera ser ¿no? que volvimos a repetir lo mismo, y volvió a pasar lo mismo, y nos volvimos a pelear lo mismo, entonces, también qué chido, por ejemplo, que Teresa nos pueda compartir eso y decir, es que ya soy una persona diferente, o sea, ya crecí, ya, ya lo volví parte de mi vida, o sea, ya es, hasta, yo podría decir, no, hasta puedes disfrutarlo de una forma distinta, que incluso siendo la misma persona es algo completamente nuevo, y eso también está, eso también está muy interesante, la neta qué padre que, que podamos tener eso también.
1: Y creo que aquí también la clave es siempre trabajar en uno mismo, ¿no? O sea, ahorita que hablamos de los ex, obviamente es muchísimo más fácil eh, ver el otro lado del, de la moneda y, y culpabilizar al otro, y entonces tú ser como la víctima de la situación, ¿no? Cuando en realidad este volvemos con la corresponsabilidad, ¿no? A lo mejor sí tu ex... este se pasó o hizo algo en específico, pero también tú que no marcaste esos límites, ¿no? Tú que no que no pusiste atención a esas banderitas rojas para poder eh, comunicarte a tiempo y, y evitar este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, eh, dentro de una relación de pareja sí sí es sí es de dos, ¿no? A mí sí, a mí digo también hablando como de la cuestión personal digo yo tuve un ex muy tóxico y <ríe> entonces cuando yo yo eh, terminé pues y que me dijeron, ah, sí, pero tú, qué, ¿qué hiciste? O sea, ¿de qué tuviste la culpa? Y yo así, bien ofendida, yo no tuve culpa de nada. Pero ya cuando empecé como a, a observar bien, a, ¿no? A, a analizar la situación, pues obviamente yo también participé dentro de, de la situación, ¿no? Entonces, creo que es muy importante, digo, volviendo como al tema de, de las relaciones tóxicas, ¿no? Um, que, que observemos muy bien. Hay veces que el amor nos, nos nos ciega. Entonces vemos esas banderitas y decimos no importa este eh, va a pasar o ay yo lo puedo hacer cambiar o a lo mejor este bueno ahorita me permite ya después como que uh, lo podemos mejorar, ¿no? Pero cuando tú ves esas banderitas es es importante que desde un inicio pongas en claro las cosas, ¿no? Pongas esos límites y lleguen a un acuerdo no quiere decir que tus límites este, y los de él sean iguales, ¿no? Entonces llegar como a un punto medio de, de, de la situación, ¿no? Eh, creo que, que eso es, es importante. Y ahora um, ya como para, para cerrar un poquito esto, uh, ¿qué, ¿qué consejos o bueno, ¿qué, ¿qué consideran que es importante que sepamos para poder evitar este tipo de de relaciones. O sea, qué es lo importante que tenemos que observar.
0: Uf, para los muchachos yo diría que, como dijo Grecia, el trabajar en uno, el crecimiento personal es fundamental. Y no nomás lo digo por las relaciones tóxicas. Si lo, ponen, si lo ponen en la mesa, a lo mejor ustedes que nos están escuchando, que están en la universidad, les va el beneficio de la duda, van en primer semestre. Tienen cuatro años de, vamos a decir, de colchón, hasta que pasen a este cambio fuerte, ¿no? Que es la cuestión laboral, empezar a cuestionarme cosas más personales de mi vida y este desarrollo. Entonces, si desde ahorita empezamos a trabajar esa parte, creo que ciertos brincos pueden ser más sutiles, pueden ser más amenos, podemos batallar menos. Entonces, trabajen en ustedes, acudan a, si lo necesitan a terapia o reboten esas ideas a lo mejor con sus familiares, con su misma pareja, con sus amigos y vean hacia dónde quieren ir, ¿no? Sean claros con ustedes y con su pareja. Entonces, creo que eso es muy importante. Sí,
2: yo lo que, lo que yo recomendaría sería que, eh, además de analizar, estar observando en esto, estos límites que hay que poner, ¿no? Esta parte de, bueno, si mi pareja está teniendo actitudes tóxicas, que ustedes, ¿no? Que, que, los, que los estudiantes volteen esta pregunta hacia ellos mismos y que digan, no estaré cayendo yo en una actitud tóxica también, ¿no? Entonces ustedes también observen esa parte, ¿no? Porque como bien dice, eh, dijo Mara, ¿no? Esto de la corresponsabilidad no es nada más lo que el otro me, me hace, ¿no? Lo que, lo, lo, que, lo que el otro aporta es qué es lo que yo hago también, qué es lo que yo aporto, ¿no? Y de qué forma esto puede mejorar este, la relación, ¿no? Esto es algo que, que yo diría, ¿no? También no solo es observar al otro, sino observarme a mí mismo, ¿no? ¿Cómo participo yo en la dinámica y qué es lo que yo hago también? Y si a lo mejor tal vez yo también tengo alguna actitud tóxica que cambiar.
1: Y yo agregaría el tener metas en común y comunicarlas. O sea, saber hacia dónde van, um, qué es lo que quiere cada uno de la relación. Y en base a eso, pues cada que van avanzando, hacer como un, un conteo, ¿no? De, ok, ya estamos en este punto, seguimos queriendo lo mismo, seguimos eh, queriendo estar juntos, bla, bla, bla. Y entonces llegar como a estos acuerdos en cada cierto periodo de la, de la relación, ¿no? Y, y lo digo porque pues vamos creciendo, cada, cada día tenemos experiencias distintas, cada día se nos van presentando situaciones, oportunidades, ¿no? Entonces, digo, un ejemplo, eh, ha pasado aquí con alumnos, ¿no? Que, que se van de intercambio y tienen una relación. Entonces, ahí es muy importante también tener en claro qué es lo que quieren, eh, si van a continuar, estando de lejos o no, si ya no quieres estar como en una relación, bla, bla, bla. Entonces, sí, sí creo que estar como monitoreando las metas que tienen cada uno y si están, pues, en común o acorde con lo que, lo que están llevando ahorita.
0: Sí, chicos, no sean prejuiciosos, no digan, ah, es el intenso, ah, es el que no le importa. No, no, tómenlo como debe ser, ¿no? de forma neutral, analícenlo y si les conviene, si les agrada, adelante. Y si no, tampoco se intensen. <risa> Muy
1: bien, pues espero que este tema, digo, pudimos haber sacado muchísimo más y, y hay muchas situaciones que, que, pues que se presentan ¿no? en nuestro día a día um, con ese tipo de relaciones. Eh, digo no nos quisimos ir como más a, a un nivel más elevado de, de, de este tipo de situaciones tóxicas porque creo que es importante como detectarlos desde, desde un inicio, entonces esperamos que, que les haya gustado el tema podemos hacerlo un poco más largo a la próxima y pues muchas gracias por, por todo, esperemos que les haya gustado y nos vemos pronto.
0: Esto fue Bocetis Podcast.